0: la alegría y la paz de cristo el señor esté con todos ustedes muy amables oyentes el saludo y la bendición y los mejores deseos para que estos minutos de este programa puedan ser un momento de oración y de alabanza a nuestro dios en esta ocasión los quiero alentar para que, unidos a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira, confiemos la ilusión y la esperanza de una paz estable y verdadera que viene del encuentro personal con el Señor. Solo los que viven la experiencia de encontrar a Jesús los que viven la experiencia del encuentro con el Señor resucitado sentirán aquellas palabras de la alegría y la paz que son la primera experiencia y la primera expresión que Jesús hace a los discípulos que estaban encerrados, temerosos y muertos de miedo. El miedo es paralizante deshumanizante el miedo no permite que una persona sea lo que ella es recordemos que los discípulos después de lo que había pasado con el maestro se escondieron al fin y al cabo ellos también corrían la misma suerte y estaban en los mismos riesgos de lo que había pasado con el maestro pero cuando Jesús resucitado los busca y se aparece donde ellos están, y esto es muy importante, Jesús vuelve otra vez a insistir con nosotros, vuelve a llamarnos, vuelve a buscarnos, el saludo es paz, porque es que están perturbados, están angustiados, tienen miedo, no son. La libertad que habían tenido la alegría que habían tenido de hacer la vida con el Maestro durante varios años, se vino a menos. Todo el proyecto que tenían en sus cabezas y en sus corazones ha fracasado. Además, deberán buscar los mecanismos para salir huyendo de la capital de Jerusalén. Y esto es someterlos entonces también a un alto riesgo grupal y personal las situaciones son muy complicadas muy difíciles muy complejas sin embargo jesús aparece para decirle la paz a ustedes no les parece queridos oyentes que esa paz es también el anhelo de todo este pueblo colombiano ¿No les parece a ustedes que esa paz es también el sueño y la ilusión de una inmensa mayoría de hogares de nuestra nación? ¿No les parece a ustedes que esa paz es lo que desea fervientemente el corazón de muchos de los oyentes que están sintonizándonos en este programa ¿cuántos de nosotros hemos perdido hace rato la paz el horizonte y las ganas de seguir caminando da cansancio produce fatiga ver que se avanza en el tiempo y no se logra casi nada que los acuerdos son de papel son ficticios, que las alianzas que se firman son falsas, revestidas casi siempre con ropajes de lobo, con intereses mezquinos, con más bien la tendencia no a que se posibilite la paz, sino a lucrarse de la paz, a ser protagonistas a través de las estrategias y de los mecanismos de la paz, no tanto porque interese la paz como tal, sino sobre todo por sacarle ventaja a la paz. En este sentido, veo con enorme preocupación que incluso muchas agencias internacionales miran nuestro territorio no con el interés de que se establezca una auténtica y verdadera paz, sino más bien como un lugar de laboratorio donde se hacen programas de altos costos económicos, pero de poco impacto, de poco resultado, donde después de 80 años, se empiece a respirar un poco de sosiego, de hermandad, de fraternidad, de cese al fuego, de una paz verdadera, hay muchos programas de embajadas, de agencias internacionales, muchos computadores, muchas conferencias, incluso muchas ediciones de libros, de revistas y de papeles sobre la paz. Muchos costos, pero en concreto la paz ni es eso ni se logra mayor cosa. Más bien, se corre el riesgo de trivializarla, de volverla banal, de volverla parte del lenguaje constante, pero no serio, en nosotros. Se corre el riesgo de utilizar demasiado la palabra paz en medio de la guerra, de utilizar la palabra paz, aunque mi corazón esté enemistado con alguien. Puede ser que yo hable de paz, que firme la paz, pero que tenga odios contra algún grupo político, o contra algún líder político, o contra algún líder social. Nuestra nación se ha estado moviendo ...especialmente por la polarización... ...grupos totalmente distantes... ...que antes que permitir que se establezcan puentes... ...los derriban... ...o bien con bombas... ...o bien construyendo muros altos... ...para impedir que se pase por ellos... ...pensar un poco en los puentes en lo que significa un puente y en lo que podría servir un puente, no es como una consideración importante en la tarea y en el quehacer de quienes están al frente de los grupos humanos, de las culturas, de la economía, de la política. Aunque todos utilicen el mismo lenguaje el mismo lenguaje jugando con la palabra paz artificiosamente, pero ninguno construye paz. No hay un proyecto serio de la paz en Colombia. En nuestro territorio no hay claridad sobre una posibilidad de establecer la paz verdadera, durable, digna la mayor preocupación en este sentido radica en que la paz no es una construcción humana y esto nos cuesta mucho entenderlo al contrario el interés muy grande de la cultura o de la anticultura si se puede llamar así y sería mucho más apropiado antes que la paz es la guerra y la guerra se cimienta en la mentira en el odio y se usufructúa de la guerra vendiendo armas. No en vano, la primera industria mundial, repito, la primera industria mundial es el armamentismo. Es la industria que más dinero mueve. Es la industria de más riqueza económica y en medio de esto atrevernos a hablar de paz a pedir la paz y a soñar con la paz es decir así entonces nosotros podemos direccionar la paz hacia un ámbito diferente si la paz no es una construcción ni de los gobiernos, ni del corazón de los hombres. Entonces, ¿de dónde viene la paz? ¿Qué es la paz? La paz viene de Dios. Y la paz es el don de Dios al corazón de los creyentes. La primera experiencia de paz se debe sentir en el corazón de un creyente cuando el corazón del creyente vive la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, le viene la paz. Que la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y si la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo, trae al corazón de los creyentes la gracia el regalo de la paz quien recibe la paz una sola persona que reciba la paz se constituye en un vaso comunicador transmisor de esa paz a los demás es como una luz que brilla en lo alto tal vez en silencio pero alumbra, quien tiene paz transmite paz, quien tiene paz se vuelve instrumento de paz, herramienta de paz, quien ha encontrado a Jesús, puede testimoniar lo que significa esto en el corazón, cuando Jesús se nos revela a cada uno de nosotros en un momento de gracia, la experiencia de la alegría y de la paz del Señor resucitado no se dejan esperar. Más aún, la alegría y la paz corroboran el encuentro con el Señor resucitado. La alegría y la paz deben ser características de un creyente. La paz, entonces, está al alcance de un pueblo como Colombia. De ahí, que tenga sentido para nosotros rogarle a la Virgen María, la Madre de Jesús, el Príncipe de la Paz, que interceda por Colombia para que nos venga el regalo de la paz. Nuestra Señora, la Virgen de Chiquinquirá, que celebramos este fin de semana en el territorio nacional, abre entonces para nosotros la consideración la posibilidad, la intercesión, para que por fin, empiece a asomarse la paz, en un territorio, que hace tiempo olvidado de qué se trata, porque llevamos cerca de 80 años en guerra, que venga la paz, que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira, intervenga en favor de esta nación, que comencemos, por el encuentro personal con Jesucristo, hacer instrumentos de paz en medio de circunstancias marcadas por la violencia. Que esto implica un modo de vida, que sí, que implica una manera de vivir de acuerdo, es lo propio y en lo que tenemos que estar permanentemente trabajando. La Iglesia. Debe colaborar desde cada uno de los bautizados en sembrar las semillas de la paz en los ambientes donde se encuentre. Que el bautizado que me está escuchando está en la casa y está en familia, pues siembre paz en su casa. No sea ni agresivo, no sea agresor, no sea violento, no siembre caos que usted me está escuchando en el trabajo, en la oficina, en el negocio o en la finca, de igual manera lo que le clamo sea instrumento de paz. Transmitan la paz del Señor. No sea una persona agresiva. No haga más difícil la vida de los demás haciendo compleja su propia vida. Al contrario, que su presencia traiga paz a una casa, a un negocio. Bien nos decía Jesús, cuando entres a alguna parte, diga, la paz a esta casa, la paz a este lugar, y vuestra paz, dice el Evangelio, se posará en ese deseo que estás expresando. Que la Virgen, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Interceda por nosotros y por la nación colombiana para que vuelva la paz. Amén.
1: Porque la muerte jamás vence a la vida y siempre tras la noche viene el día. Aunque ya quienes se junten y una en su oscuridad hay una luz que no podrán apagar. Porque el amor no soporta la injusticia Y también la miseria quita vidas Aunque ya quienes escuden tras su comodidad Hay un país que ya comparte su paz Vamos a hacer que la paz sea con nosotros Vamos a hacer que la vida reine aquí Vamos a hacer que la herida cierre en todos Y que el odio deponga su fusil Vamos a hacer que la paz sea con nosotros Vamos a hacer que la vida reine aquí Vamos a hacer que la tierra sea de todos que la paz
2: hoy se llama compartir. Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Viva desde la ciudad de Cali. Es un inmenso placer para mí estar nuevamente con ustedes en este programa de Hablemos con Monseñor. Gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí ante estos micrófonos. Y a todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas porque sin ustedes pues esta obra no tendría sentido y la idea es que se extienda el manto de María para que llegue a todos y cada uno de ustedes y que ustedes también lo empiecen a propagar donde quiera que ustedes se dirijan, vayan o cuenten de lo que Radio María hace en sus vidas a través de los programas, de las oraciones, de las eucaristías de todo lo que Radio María tiene en su parrilla para transmitir y poder entregar a todos sus fieles que son todos ustedes esto es una comunidad, una comunidad de creyentes una comunidad mariana, una comunidad que se dedica a propagar la devoción a la Virgen María para que a través de ella nosotros podamos acercarnos cada vez más a Jesús, que esa es la finalidad de Mamita María, llevarnos a Jesús. Saludos muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran privadas de la libertad, a todas y cada una de las personas que se encuentran ahí en producción y que hacen posible que todos estos programas estén al aire, al igual que la gente que se dedica a trabajar en la parte de atrás, los transmisores, la gente que está dedicada a cuidar que podamos estar todos al aire, a todos y cada uno de ellos, especialmente por el padre Germán, que es también está allí pendiente de la programación, de los programas, de animarnos y de siempre llevarnos la esperanza y el mensaje evangélico que al fin y al cabo es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Muy especialmente le pido a ustedes el día de hoy para que oremos por Francia y por su hijo Andrés Mauricio, porque Andrés Mauricio ha estado con unos quebrantos de salud bastante fuertes, ha estado hospitalizado y les pedimos encarecidamente a ustedes oración por él, Francia obviamente no nos acompaña en el programa al día de hoy precisamente porque está al cuidado de su hijo, entonces oremos por ella y por Andrés Mauricio para que el Señor restablezca su cuerpo y pueda seguir en sus labores de estudio y Francia en sus labores de trabajo y que nos pueda acompañar en la próxima catequesis Dios mediante. Monseñor Julio nos ha hablado de un tema bastante fundamental, bastante esencial eh, para todo cristiano y para el mundo entero y es la paz. Eh, la búsqueda de la paz, el podernos encontrar con la paz, el poder eh, que vivamos en paz, Jesús cuando se aparece a sus discípulos les dice os traigo la paz, os traigo la paz y dice, os repito, os traigo la paz la paz viene de Dios, la paz viene de Él, la paz la trae Jesús nos la comparte, nos la dio para que nosotros pudiéramos vivir y entender desde el discernimiento lo que Él quiere para cada uno de nosotros una persona que tiene su corazón y su mente en paz, puede discernir plenamente la voluntad de Dios. Una persona que tiene su corazón turbado, que de pronto no está con una vida sacramental activa, no tiene el discernimiento para poder discernir, no tiene el discernimiento para entender el mensaje y la voluntad de Dios. Por eso es tan importante la paz y por eso Jesús lo primero que hizo cuando se apareció a sus discípulos fue entregarles a ellos la paz. Pues bien, vamos a escuchar a Monseñor Julio en unos instantes más, que nos va a comentar acerca de lo que se vivió la eh, esta semana inmediatamente anterior que acabamos de vivir que se vivió la conferencia episcopal, nos va a dar un recuento de lo que se vivió allí, de la importancia de lo que es la paz, de la importancia de lo que nosotros tenemos en nuestro caminar. Nos habla también de los sucesos que tuvimos nosotros este fin de semana, uno muy grato, muy emotivo, que nos llena de satisfacción, de esperanza y de mucha alegría, y es el nombramiento de Monseñor Luis José Rueda Paricio como nuevo cardenal de Colombia. Así como la otra que es triste, que nos duele, pero también es la esperanza de la resurrección, la esperanza de saber que ha partido a la casa del padre el Monseñor Elkin Álvarez Botero, que era el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Entonces, eh, él nos va a hablar acerca de estos temas y pues vamos, a después de esta pausa musical, a escucharlo.
1: Porque la paz no conoce de consignas tampoco de eternas zancadillas Aunque haya quienes discuten quién hay que culpar Hay una llaga que no puede esperar Porque la fe se alimenta y se predica Orando y construyendo la justicia que haya quienes escuchen, tan solo su verdad, hay un llamado hacia todos por igual. Vamos a hacer que la paz sea con nosotros, vamos a hacer que la vida reine aquí, vamos a hacer que la herida cierre en todos de su fusil.
0: La conferencia episcopal colombiana se reúne dos veces al año en asamblea para analizar la situación del país y cuál es nuestra responsabilidad como pastores de la iglesia católica en ella. Esta vez nos hemos congregado en Bogotá en la primera semana del mes de julio y la consideración ha sido establecida en torno a un retiro espiritual que hemos vivido durante los días de la semana, iluminados por esa palabra de Dios que iba marcando especialmente nuestro compromiso de buenos samaritanos, la responsabilidad que tenemos en cuanto eh, debemos ser misericordiosos y nuestra tarea de ser misericordiosos como uno de los ejercicios, uno de los objetivos propios del Ministerio Episcopal. Misericordia que debe ser ejercida con el pueblo colombiano, especialmente con aquellos sectores más excluidos, marginados, que no cuentan que sin duda alguna se han venido acrecentando en razón de la situación eh, político, social, económica y cultural que vive nuestro país. Hemos también asumido la tarea de ser buenos samaritanos y de asumir la misericordia como una experiencia de obispos que nos sentamos al confesionario para atender el drama de muchas personas que quieren encontrarse sinceramente con el Señor. Y nosotros estamos llamados a ser hombres de reconciliación, de tal manera que Dios quiere reconciliar a todos los hijos con Él, pero también los hijos deben reconciliarse con Dios a través del sacramento de la reconciliación. Los obispos estamos llamados a ejercer la palabra, a hacer uso de la palabra y a exhortar por medio de la palabra, procurando que la gente vuelva al encuentro con el Señor y experimenten la misericordia de un Padre que es rico en misericordia y que ha revelado su misericordia en plenitud en Jesucristo. Y el tercer tema de la misericordia que hemos abordado es el relacionado con la paz la situación del pueblo colombiano polarizado populista y hecho en la posverdad es decir construido en mentiras y después de esas mentiras la gente saca conclusiones desde la mentira la posverdad no es verdad es un engaño y así se está manejando la estructura colombiana ¿Cuál es nuestra responsabilidad como dadores de misericordia en un país convulsionado, en un país hecho caos? ¿Será acaso también nosotros incendiar o será acaso actuar como buenos samaritanos y mostrar la misericordia de Dios en un pueblo que ha perdido la capacidad de la misericordia y tratar de construir? misericordia entre los hermanos ha sido pues una intensa semana a la luz de la palabra del señor en oración constante en trabajos de grupos para vivir esta experiencia termino diciéndoles que el sábado en la mañana nuestro hermano el quien fernando álvarez botero obispo de de la diócesis de Santa Rosa de Osos vivió la experiencia de la Pascua. Aún no salimos del shock que producen acontecimientos como estos. La certeza que el Señor Dios es el Señor de la vida, que le permitió a este querido hermano compartir varios años con nosotros en el Episcopado, en la coherencia episcopal como secretario, como obispo auxiliar de Medellín, como obispo encargado de la diócesis de Santa Fe de Antioquia, como obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, nos lleva a nosotros de modo especial a sentir la acción de gracias al Señor por este querido hermano. Que el Señor lo llame ahora a gozar de la vida eterna. Al fin y al cabo, el Señor ha prometido a los buenos administradores pasar a la derecha al banquete de tu Señor. Finalmente, el día domingo, el Papa ha citado para un nuevo consistorio de cardenales el 30 de septiembre, vísperas de la inauguración del nuevo Sínodo de la sinodalidad. Para esta ocasión ha tenido a bien nombrar entre los electos, entre los llamados a este servicio eh, petrino, al señor arzobispo de Bogotá, a Luis José Rueda Aparicio, este querido hermano que ha vivido primero la experiencia de ser obispo en Montelíbano, en el norte, en Córdoba. Después de allí ha sido llamado a ser arzobispo de Popayán, luego arzobispo de Bogotá, primado de Colombia. Ahora es llamado también a prestar el servicio en el cuerpo cardenalicio. Desde eh, Bogotá, eh, sin duda alguna, que este hombre eh, va a prestarle un enorme servicio a la vida de la Iglesia. Damos gracias al Señor por Monseñor Elquín Fernando Álvarez y damos gracias también al Señor por la vida de, Luis, de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y nuevo cardenal de este territorio nacional. Que el Señor los ayude y los bendiga. Que la Santísima Virgen María presente a Monseñor Elkin ante el Señor para que también todo el tema de la misericordia trabajado esta semana lo cobije a Él ahora en la eternidad. Y que la Santísima Virgen María bendiga, acompañe y proteja el ministerio episcopal y el servicio cardenalicio de Monseñor Luis José Rueda Aparicio.
2: y después de este tema musical y de lo que Monseñor Julio nos ha contado acerca de lo que se vivió en la conferencia episcopal y los compromisos que nosotros tenemos ...como cristianos, como creyentes... ...y ese tema tan importante... ...que tenía la conferencia episcopal... ...sobre un padre misericordioso... ¿no? ...en los subsidios que tenemos... ...quienes visitamos la página de la conferencia episcopal... ...dice... ...optamos por ser iglesia en Colombia... ...como Dios Padre amoroso... ...que sabe contemplar, conmoverse... ...detenerse y ayudar al otro... ...cuantas veces sea necesario... ...es uno de los encabezados que se tiene... ...de los subsidios para reflexionar... ...sobre la asamblea plenaria del episcopado colombiano... Qué bueno que podamos nosotros en algún momento adquirir este documento que es libre, está en la página de la conferencia episcopal, que nos ayuda a entender un poco más el compromiso que como cristianos creyentes debemos tener con nuestro país, con nuestro prójimo, como creyentes y como personas que eh, somos activos en una iglesia católica. Esas líneas de acción que nos deja a nosotros la conferencia episcopal es bueno que las conozcamos todos y que podamos trabajar en cada una de ellas. En el programa pasado les habíamos hablado a ustedes de que íbamos a trabajar sobre eh, la próxima fiesta que tenemos nosotros, que es la Virgen del Carmen. La catequesis de esta semana, en cuanto a la vocación mariana de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, queremos tratarla más que todo sobre el escapulario. A veces tenemos muchos sacramentales, pero no tenemos como la conciencia clara de lo que significa para nosotros lo que es relevante acerca del escapulario. Vamos entonces a escuchar ese tema musical que es un himno a Nuestra Señora del Carmen y luego entramos ya en materia con una pequeña biografía de la Virgen del Carmen y luego ya con profundidad hablar acerca del de escapulario. tema musical ya entramos en materia con la historia de la Virgen del Carmen. Ya conocemos de María que tiene distintas advocaciones y que ellas reciben el nombre de acuerdo al lugar donde se ha aparecido. Así es que en distintos momentos de la historia ella se ha mostrado vestida de diferentes maneras. Por esta razón es que se le conoce con distintos nombres o advocaciones como por ejemplo la Virgen del Carmen que toma el nombre en alusión al Monte Carmelo. Sobre sus orígenes, en el primer libro de Reyes se habla del profeta Elías, de la gran sequía que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el Monte Carmelo. Fue entonces que Elías prometió a Dios que el rey Ahab y el pueblo abandonarían al dios Baal para que él terminara con la sequía que asolaba a la región, Después de varias veces que Elías subió al monte, apareció una gran señal. Cuando subió por séptima vez, subía desde el mar una nubecita no más grande que la palma de la mano. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 44. A partir de entonces, el monte Carmelo, ubicado al oeste del lago Galileo y cuyo nombre significaba jardín, se convirtió en un lugar sagrado, hasta donde llegaron a vivir ermitaños que se dedicaban a rezar y con el paso de los siglos fueron llamados carmelitas. Estos hombres que se entregaron a la oración y a la penitencia en el desierto comenzaron con los años a invocar a María con el nombre de la Santísima Virgen del Monte Carmelo. Ya en el siglo XIII, el patriarca latino de Jerusalén, delegado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo de vida, lo cual se concretó gracias a los papas Honorio III e Inocencio IV de esta manera nació la orden religiosa de los padres carmelitas que se extendió por el mundo tanto en su rama masculina como en su rama femenina posteriormente en el siglo XVI Santa Teresa de Jesús doctora de la iglesia es la reformadora del carmelo descalzo reimpulsando la fuerza de su regla original de oración y clausura y es así como se difunde en América ya en 1690 la rama femenina carmelita se extendió a Chile fundando el primer monasterio chileno, el Carmen Alto de San José, en Santiago. Con el tiempo y la abundancia de las vocaciones nacieron otros conventos viniendo desde el monasterio de los Andes, nuestra primera santa, Santa Teresa de Jesús de los Andes. El 16 de julio de 1251, la Virgen del Carmen se le apareció al sexto superior general de la Orden, San Simón Stock, a quien le entregó el escapulario, uno de los signos más distintivos de esta orden religiosa, los frailes carmelitas se vieron obligados a abandonar la zona en el siglo XIII a causa de la invasión islámica, pero difundieron su orden en los reinos de España hacia 1270 ya en 1499 empezaron a surgir las primeras comunidades femeninas conocidas como Carmelitas Entre ellas se destacan santas como Santa Teresa de Ávila, que fue la reformadora de la orden Carmelita También la chilena Teresa de los Andes, la filósofa Edith Stein, exterminada por los nazis en Auschwitz por ser judía La francesa Santa Teresa del Niño Jesús y las tres beatas vírgenes de Guadalajara, mártires de la Guerra Española de hombres inspirados en la historia de la Virgen del Carmen destacan personalidades como San Juan de la Cruz, quien es doctor de la iglesia, y el obispo San Alberto de Jerusalén. La veneración a la Virgen del Carmen es una de las que más frutos de santidad ha dado en el mundo. La iglesia ha elevado a los altares a cerca de 90 de sus seguidores. Esto pues la historia de Nuestra Señora del Carmen. ¿De dónde viene su nombre del Carmen? Que es de Monte Carmelo. Pero entonces, seguido de este tema musical, ya entraremos a hablar sobre el escapulario.
3: Virgen del Carmen
2: Escapulario Carmelita, en el año 1950, el 6 de agosto, el Papa Pío XII dijo que la devoción del escapulario del Carmen ha hecho descender sobre el mundo una copiosa lluvia de gracias espirituales y temporales. Este escapulario, del que vamos a hablar a continuación, tenemos que tener claro que no es un sacramento, sino que el escapulario es un sacramental, así como que tampoco es un amuleto. Podríamos decir nosotros que hay cosas que definitivamente no es el escapulario es decir que no es un amuleto tampoco es una garantía automática de salvación y mucho menos es un permiso para no vivir las exigencias de la vida cristiana, el escapulario viene del latín escapulae que significa hombros y originalmente era un vestido superpuesto que caía de los hombros usado por los monjes en el trabajo. Los carmelitas lo asumieron como muestra de dedicación especial a la Virgen buscando imitar su entrega a Cristo y al prójimo. Según la tradición, el escapulario tal como se conoce ahora fue dado por la misma María Santísima a San Simón Stock el 16 de julio de 1251. La Madre de Dios le dijo, debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Más adelante, la iglesia extendió este escapulario a los laicos. El escapulario actual es como un hábito carmelita en miniatura que todos los devotos pueden portar como muestran de su consagración a la virgen consiste en un cordón que se lleva al cuello en dos piezas pequeñas de tela color café una se pone al pecho y la otra en la espalda así es como debería de, de emplearse el escapulario y nosotros a veces lo usamos es en la mano o lo colocamos en el pie y lo ideal es colocarlo en el cuello que vaya al pecho y a la espalda el escapulario es un sacramental, es un objeto religioso de la iglesia y que la iglesia ha aprobado como signo que nos ayuda a vivir santamente y aumentar nuestra devoción. Los sacramentales deben mover nuestros corazones a renunciar a todo pecado, incluso al pecado venial. El escapulario, al ser un sacramental, no nos comunica gracias extraordinarias como hacen los sacramentos, sino que nos disponen al amor de Dios y a la verdadera contrición del pecado. Si lo portamos, no solamente lo recibimos, sino que lo portamos con devoción. Los seres humanos nos comunicamos por símbolos, así como tenemos la bandera, el escudo, los uniformes que identifican el colegio. Pues las comunidades religiosas también tienen esta forma de vestir y tienen estos hábitos como signo de consagración y de hecho el de los carmelitas tiene que ver con el escapulario, el que utilizan eh, tanto las carmelitas como los carmelitas. Los laicos no pueden llevar el hábito, pero los que deseen asociarse a los religiosos su, en su búsqueda de santidad pueden usar el escapulario. La Virgen dio a los carmelitas el escapulario como un hábito miniatura que todos los devotos pueden llevar para significar su, su consagración a ella. Dice San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, que así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así nuestra Madre María está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como prueba de que se han dedicado a su servicio y son miembros de la familia de la Madre de Dios. Ahora hablemos de las promesas y del significado. El escapulario tiene tres significados específicos. Pero dicen que muchos papas, santos y teólogos católicos han explicado que según esta promesa, quien tenga la devoción al escapulario y lo use, recibirá de María Santísima a la hora de la muerte la gracia, de la perseverancia en el estado de gracia, es decir, sin pecado mortal, o la gracia de la contricción, el arrepentimiento. Por parte del devoto, el escapulario es una señal de su compromiso a vivir una vida cristiana siguiendo el ejemplo perfecto de la Virgen María. Y entramos aquí a ver los tres significados que tiene el escapulario. El primero, el amor y la perfección maternal de la Virgen María. El segundo, la pertenencia a María. Y el tercero, el suave yugo de Cristo. El amor y la protección maternal de María, en este signo, que es una tela o manto pequeño, vemos como María, cuando nace Jesús, lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a sus hijos. Envolver en su manto es una señal muy maternal de protección y cuidado, señal de que nos envuelve en su amor maternal, nos hace suyos, nos cubre de la ignominia de nuestra desnudez espiritual. El segundo, que es la pertenencia a María, Ahí llevamos una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en un símbolo de nuestra consagración a María. La consagración, pertenecer a María, es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por ella y en su corazón. Así podremos ser usados por ella para la extensión del reino de su hijo. En 1950, el Papa Pío XII escribió acerca del escapulario que sea un signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitando en estos momentos de tantos peligros. El tercer significado, el suave yugo de Cristo, va dirigido directamente al Evangelio de Mateo 11, 29 al 30, que dice Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. Quien lleva el escapulario debe identificarse como católico sin temor a los rechazos y dificultades que ese yugo traiga el escapulario es un signo de nuestra identidad como católicos vinculados de íntimamente a la virgen maría con el propósito de vivir plenamente según nuestro bautismo representa nuestra decisión de seguir a jesús por maría en el espíritu de los religiosos pero adaptado a la propia vocación este requiere que seamos pobres, Un estilo de vida sencillo, sin apegos materiales, que seamos obedientes, pero obedientes por amor a Dios. Al usar el escapulario constantemente, hacemos una silenciosa petición de asistencia continua a la Santísima Madre. La Virgen nos enseña e intercede para que recibamos las gracias para vivir como ella abiertos de corazón al Señor, escuchando su palabra, orando, descubriendo a Dios en la vida diaria y cercano a las necesidades de nuestros hermanos. El escapulario, además, es un recuerdo de que nuestra meta es el cielo y todo lo que este mundo tenemos en este momento es pasajero. Y ya para ir terminando nuestra catequesis del día de hoy, hablando acerca del escapulario, vamos a hablar de la imposición del escapulario. La imposición del escapulario se hace preferentemente en comunidad. Es necesario que en la celebración quede bien expresado el sentido espiritual de las gracias unidas al escapulario de la Virgen del Carmen y los compromisos asumidos con este signo de devoción a la Santísima Virgen. El primer escapulario debe ser bendecido por un sacerdote e impuesto por él mientras se dice esta oración. Recibe este escapulario bendito y pide a la Virgen Santísima que por sus méritos lo lleve sin ninguna mancha de pecado y que te proteja de todo mal y te lleve a la vida eterna. Y ya para terminar, hablemos del de privilegio sabatino. Este privilegio es una promesa de la Virgen que consiste en la liberación del purgatorio el primer sábado después de la muerte por medio de una intercesión especial de la Virgen María. El sábado porque el sábado ha sido escogido por la Iglesia dedicado a la Virgen. Se originó en una bula tu edicto, que fue proclamado por el Papa Juan XXII en marzo 3 de 1322. Como resultado de una aparición que tuvo de la Virgen en la que prometió para aquellos que cumplieran los requisitos de esta devoción que como madre de misericordia con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial les ayudaré para que libres cuanto antes de sus penas sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza. Las condiciones para que aplique este privilegio son tres. La primera, usar el escapulario con fidelidad. La segunda, observar castidad de acuerdo al estado de vida. Y la tercera, el rezo del oficio de la Virgen, es decir, las oraciones y lecturas en honor a la Virgen o el rezo diariamente de las cinco décadas del Rosario. El Papa Pablo V confirmó en una proclamación oficial que se podía enseñar acerca del privilegio sabatino a todos los creyentes. Y así, nosotros hemos terminado nuestra catequesis del día de hoy. Espero que pues que hayan ustedes ampliado el conocimiento acerca de esta devoción de la Virgen del Carmen y sobre todo del escapulario, el poder portarlo no como un agüero, sino como una firme protección y una forma de poder alcanzar eh, la santidad. Que nos ayude, que nos recuerde que tenemos un compromiso con Mamita María para vivir todas sus virtudes. Recordemos por favor la oración por Francia, por su hijo Andrés Mauricio, por los sacerdotes, por los religiosos, las religiosas, en especial por los carmelitas y sobre todo por nuestro obispo Monseñor Julio Hernando García Peláez. Este mes también está de cumpleaños, entonces oremos por él, por su vida, por su vocación y su ministerio. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en nuestro próximo programa aquí en Hablemos con Monseñor.
3: Señor.
0: Queridos hermanos, llegamos al final de este programa, agradecerles la disposición, la cercanía, pedirle a Dios que nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí mismo, gracias por estar con nosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ruega por nosotros.